Médien. Médien. Podcast. أهلا بكم تحتفل المملكة المغربية اليوم بعيد العرش الذي يخلد الذكرى الرابعة والعشرين لتربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على العرش مناسبة لتسليط الضوء على مسار السياسة الخارجية للمغرب تحت قيادة العاهل المغربي خلال السنوات الأخيرة نجاحات دبلوماسية لافتة على الصعيدين الإقليمي والدولي رفقها عمل دبلوماسي مكثف عزز مكانة المغرب كجسر صلب بين إفريقيا وأوروبا أوروبا التي دشن معها المغرب مرحلة جديدة تروم تطوير العلاقات وفق منطق يخدم مصالح الجانبين كيف ينظر اليوم إلى مسار السياسة الخارجية المغربية تجاه أوروبا أي سبيل لتعزيز محتوى الشراكة المغربية الأوروبية ووفق أي مرتكزات وآليات أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة أستاذ لحسن أقرتيت الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أستاذ لحسن أنت معنا من الرباط أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أستاذ رضا وشكرا على الاستضافة مرحبا أستاذ الحسن ومن فانكوفر أستاذ هشام معتضد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية أستاذ هشام أهلا ومرحبا بك مرحبا نستهل النقاش معك أستاذ لحسن أقرطيط المغرب يواصل حصد النجاحات الدبلوماسية إقليميا وقاريا ودوليا عبر عمل دبلوماسي مكثف وسياسة خارجية تقوم على دينامية الشركات الاستراتيجية طويلة الأمد أستاذ لحسن كيف يبدو اليوم مسار العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي وما هي معايير الشركة بين الجانبين اليوم؟ أعتقد فيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب وبين المنتظم الدولي بشكل عام وخصوصا في العلاقة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي نحن نعيش مرحلة متقدمة جدا من تطور العلاقات منذ توقيع اتفاقية برشلونة لسنة 1996 مرورا بحصول المغرب على صفة وضع المتقدم وهي بالمناسبة الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من الحصول على هذه الصفة بما تحملها من دلالات على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي وصولا إلى إعلان المغرب على أنه شريك موثوق به خارج الاتحاد الأوروبي في نظري ما أنجزته المملكة المغربية إلى جانب الاتحاد الأوروبي من علاقات اقتصادية استراتيجية تمثلت من خلال توقيع اتفاق الإطار بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعكس متانة العلاقة وهو يعكس إرادة الطرفين الانتقال بالعلاقات إلى هذا المستوى الاستراتيجي أود الإشارة فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية نحن نتحدث بطبيعة الحال على مستوى المتقدم نتيجة للمفاوضات المضنية جدا التي كانت بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي خصوصا كل ما يتعلق بما قدمته المملكة المغربية من إصلاحات أولا لأن لأن صفة الوضع المتقدم وللتذكير فقط كانت تتطلب بطبيعة الحال إصلاحات عديدة قامت بها المملكة المغربية سواء فيما يتعلق بدمقرطة الدولة دمقرطة المجتمع سواء فيما يتعلق ببناء اقتصاد مهيكل سواء ما يتعلق بتشجيع تنافسية المقاولة المغربية وفي نفس الآن العديد من الإصلاحات تعلق لقت بالنظام الجمركي بالنظام القانوني إلى غير ذلك لكن الأهم هو سماه النظام السياسي والمؤسسات والديمقراطي للمملكة المغربية مع النظام السياسي الفيستفالي الحديث للاتحاد الأوروبي
الأوروبي وينبغي فقط الإشارة على أن الدولة الوحيدة على مستوى شمال وغرب إفريقيا بطبيعة الحال التي حققت انتقال ديمقراطي قوي مكن من ترسيخ المؤسسات الوطنية مكن من ترسيخ الاستثمار السياسي وهذا يعتبر شرط أساسي لدخول الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة المغربية وبطبيعة الحال لبناء شراكة استراتيجية وهو متم بفضل الفكر والرؤية والعقيدة التي أبرمها صاحب الجلالة للدبلوماسية المغربية وللسياسة الخارجية المغربية وهو ما مكن من إرساء باراديجمات وأسس جديدة لهذه الدبلوماسية مكنت المغرب من تعزيز العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي ومع منظمة الاتحاد الأوروبي وأعتقد على أن ما تم إنجازه منذ 1996 إلى حدود الآن يعتبر اختراق كبير للمملكة المغربية طيب أستاذ هشام معتضد في ذات السياق بين المغرب والاتحاد الأوروبي هناك أيضا توجه نحو تجسيد الشراكة الخضراء الموقعة في السنة الماضية ورغبة في إحراز تقدم في الشراكة الرقمية ومشاريع أخرى تهم تغير المناخي لغير ذلك كيف تساهم برأيك هذه الشراكات غير التقليدية اليوم في تعزيز وتعميق العلاقات الاستراتيجية المغربية الأوروبية؟ أظن أن نوعية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرت من من تعاون استراتيجي تقليدي وكلاسيكي إلى نوع آخر من الشراكات الاستراتيجية التي ستعزز بدون شك هذه الشراكة ما بين الرباط وبروكسل أظن بأن هذا النوع من الشراكات فرضته التحديات الجديدة التي يواجهها الفضاء المتوسطي والوعي بالانتماء إلى الفضاء الواحد من طرف الساسة الأوروبيين والساسة المغاربة من طرف المجتمع المدني الأوروبي والمجتمع المدني المغربي دفع بخلق نوع من هذا النوع الجديد من الشراكات على سبيل المثال الشراكة الخضراء كما ذكرت والشراكة الرقمية والتغيير المناخي إلى ذلك أظن أن هناك وعي جديد تفرده التحديات الجديدة لكسب الرهانات التي تواجه الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للفضاء المتوسطي أظن أيضا أن التداخل الاستراتيجي للعديد من القطاعات ما بين الديناميكية التي يعيشها الفضاء الأوروبي والديناميكية التي يعيشها المغرب على مستوى شمال إفريقيا وإفريقيا تفرض أيضا خلق نوع من هذه الشراكات للحفاظ على التوازنات أو توازنات العيش المشترك لأننا ننتمي إلى فضاء واحد أظن أيضا أن احترام اختلاف البناء المشترك الذي يعزز هذا النوع من الشراكات تدفع بالعلاقات الثنائية ما بين الفضائين إلى خلق نوع من إطار جديد يؤثر لهذا التعاون الجديد ما بين الشركاء نعم. أظن أيضا أن الوعي أيضا ببناء معالم المستقبل قبل معا دون مزايدات سياسية أيضا تدخل في إطار هذا النوع من الشراكات الجديدة أو الشراكات المتقدمة التي تدفع إليها العلاقات المتميزة ما بين الرباط وبروكسل طيب أستاذ لحسن أقرطيط الدبلوماسية المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة نجاحات ملموسة على أكثر من صعيد هناك علاقات مع الاتحاد الأوروبي ترافقها أيضا شراكات ثنائية بين المغرب وعدد من دول التكتل القاري في مقدمتها إسبانيا كيف تمضي المرحلة الجديدة من الشراكة المغربية الإسبانية خاصة في ظل موقف مدريد الواضح والمسؤول من قضية الصحراء المغربية المملكة المغربية أصبحت وجهة للاتحاد الأوروبي وللعديد من الدول خصوصا الجارة إسبانيا وأعتقد على أن هناك تنامل وعي لدى الطبقة السياسية الإسبانية دفعها إلى إعادة التموضع فيما يتعلق بالعلاقة مع المملكة المغربية انطلاقا من الاستدارة التاريخية في الموقف من قضية الصحراء انطلاقا من اعتماد الاعتراف بمغربية الصحراء وسيادة المملكة المغربية ودعم مبادرة الحكم الذاتي نقطة التحول التي أعتبرها خلال العهد الجديد 
وبالتالي وانطلاقا كذلك من هذا الموقف أسبانيا عملت على إعادة البوصلة بما يمكن البلدين من بناء شراكة استراتيجية لأن إسبانيا أدركت بأن هذه المنطقة الجغرافية أصبحت الآن نقطة ارتكاز أساسية فيما يتعلق بالسياسة الدولية وفيما يتعلق بالجغرافية السياسية الدولية وبالتالي إسبانيا والمملكة المغربية تريدان بطبيعة الحال أن تشكل رقمين صعبين في المعادلة الإقليمية ما يمكن أن نسميه بهذا الرسم الخريطة الجيوسياسية لهذه المنطقة خصوصا وأننا نتحدث على أن كلا البلدين يقعان على ممر استراتيجي للتجارة الدولية وهذه الممرات تعرفون الأهمية على المستوى الجغرافية الاقتصادية الدولية وبالتالي إسبانيا والمملكة المغربية من خلال المشاريع الكبرى الآن ومطروحة على الطاولة من خلال مضاعفة الخط الائتماني إلى 800 مليون يورو من طرف إسبانيا من خلال منتدى منتدى رجال الأعمال الذي نظم بمدينة الدار البيضاء من خلال مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا من خلال مشروع المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا إسبانيا والمملكة المغربية هم في مرحلة بناء واضح واضح أنتقل إليك أستاذ هشام معتضد إلى جانب إسبانيا هناك مواقف بناءة من مبادرة الحكم الذاتي لعدة دول أوروبية منها ألمانيا وهولندا والبرتغال إلى أي حد ساهمت هذه المواقف الإيجابية في فتح صفحة جديدة في علاقة الثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه الدول تبعنا مؤخرا زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية المغربي إلى ألمانيا وكيف أكد البلدان الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الثنائية طويلة الأمد أظن أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة في تدبير حقله الدبلوماسي في العشر السنوات الأخيرة ونلاحظ هناك تحول كبير في المنهجية التي تعتمدها المؤسسات المغربية في تدبير علاقتها السياسية على المستوى الخارجي المغرب في تدبيره لهذا الحقل أو لسياسته الخارجية يفصل ما بين علاقته السياسية بين العواصم الأوروبية وبين الاتحاد الأوروبي لذلك فإن المغرب دائما لا يعتمد نفس المنهجية أو نفس المقاربة في تدبيره للسياسة الخارجية مع هذا الفضاء الخارجي في بناء السياسة الخارجية المغرب يعتمد على مبادئ وقيم ويبتعد بشكل كبير على المواقف الضرفية لذلك تجده يريد انخراط في بناء علاقات استراتيجية مع هذا الفضاء الخارجي مع هذا الفضاء الخارجي بناء على مبادئه وقيمه وانطلاقا من احترام السيادة الترابية المغرب أيضا يسعى إلى خلق منصات صلبة لبناء شراكات استراتيجية بعيدة الأمد وليس علاقات سياسوية ضرفية تجمعه مع هذه العواصم نلاحظ أن أيضا في السنوات الأخيرة أن المغرب يريد القطع مع جميع الممارسات الكلاسيكية القديمة التي لا تندرج في إطار ما يسمى بمقاربة رابح رابح في بناء شراكات استراتيجية بعيدة الأمد مع العواصم الأوروبية أو مع الاتحاد الأوروبي لذلك فإننا نلاحظ أن هناك سرعتين مختلفتين في بناء العلاقات الدبلوماسية مع هذا الفضاء الأوروبي سرعة في بناء علاقته الخارجية مع الفضاء الأوروبي وسرعة أيضا مختلفة في بناء علاقته مع العواصم الأوروبية نلاحظ أيضا أن هناك ديناميكية جديدة في العلاقات في العلاقات الجديدة للمغرب مع العواصم الأوروبية وذلك بناء على مواقف هذه العواصم تجاه السياسة الخارجية للمغرب وتجاه المواقف وتجاه احترام توجهات السيادة للمغرب لذلك فإننا نلاحظ بأن المغرب بدأ في بناء توجه جديد بناء توجه جديد وراء 
الرؤيه الجديده تعتمد على تعتمد على الشراكه الاقتصاديه الاستراتيجيه البعيده الامد وليس على العلاقات السياسيه الظرفيه. وهنا استاذ الحسن قرطيد كما اشرت قبل قليل يعني وزير الخارجيه المغربي قام بزياره عمل الى المانيا تاكيد للاراده المشتركه لتعميق العلاقات الثنائيه طويله الامد بين البلدين وايضا كان هناك توقيع على خطه عمل من اجل تنفيذ الشراكه الاستراتيجيه متعدده الابعاد بين المغرب وايطاليا الى اين سيقود تفعيل هذه الخطه وما هي افاق تعزيز الشراكه بين الرباط وروما وايضا بين الرباط وبرلين اعتقد ان المملكه المغربيه ومنذ بطبيعه الحال منذ ان تم ان تم وضع الباراديغمات واسس جديده لهذه الدبلوماسيه وخصوصا الباراديغم المتعلق بتلويع الشركات على المستوى الدولي انطلاقا من هذه من قناعه اساسيه هو ان المملكه المغربيه اصبحت محط اهتمام للسياسات الخارجيه للدول الكبرى وبالتالي المملكه المغربيه من خلال من خلال هذا الباراديغم عملت على تحقيق تقارب كبير مع العديد من الدول النافذه وفيما يتعلق بالعلاقه مع المانيا اعاده صياغه العلاقه مع المملكه المغربيه من خلال المقاربه الجديده التي اصبحت تعتمدها وهو ما دفع بطبيعه الحال المانيا الى تعزيز العلاقه الاقتصاديه مع المملكه المغربيه خصوصا وكما قلت على ان المملكه المغربيه تشكل بديل للسوق الاقتصاديه الالمانيه خصوصا ما يتعلق بالجانب الطاقي وخصوصا ونحن نعرف على ان المانيا على ان الاقتصاد الالماني يرتهن لروسيا فيما يتعلق بالغاز بنسبه تتجاوز 60% ما دفع المانيا ونحن نتحدث عن الشراكه الخضراء وعن الاقتصاد الاخضر ما دفع المانيا الى الى دعم الطاقات الطاقات المتجدده والطاقات البديله على مستوى المملكه المغربيه وهو ما تاثر من خلال توقيع اتفاقيه اتفاقيه شراكه استراتيجيه في سبتمبر من السنه الماضيه وهو بطبيعه الحال ما ما جعل من 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 المغرب سوق جديده بالنسبه لالمانيا ومورد جديد فيما يتعلق بالطاقات البديله كذلك ينبغي الاقرار على ان هناك اهتمام الماني كبير بطبيعه الحال بتعزيز الاستثمارات سواء في قطاع السيارات او قطاع البنى التحتيه وبالتالي يمكن القول على ان العلاقه الان بين المانيا وانطلاقا كما قلت من تغيير موقفها جذريا فيما يتعلق فيما يتعلق بايطاليا ينبغي القول على ان هناك على انه في هذه العلاقه كان هناك تميز واضح للدبلوماسيه المغربيه ولطريقه اداره العلاقه بين مع ايطاليا خصوصا بعد وصول حكومه الحكومه اليمينيه المتطرفه بقياده ميلوني واعتقد على ان في البدايه المملكه المغربيه تبنت ما يمكن ان نسميه بالصبر الاستراتيجي في العلاقه مع ايطاليا وهو وهو ما دفع هذه الدبلوماسيه الى الاشتغال بهدوء بشكل كبير خصوصا وان الاعلام الجزائري واعلام جبهه البوليزاريو قام بالدعايه لتغير الموقف الايطالي فيما يتعلق بهذا النزاع المستعد حول مغربيه الصحراء وهذه الدبلوماسيه الهادئه التي قادتها المملكه المغربيه مكنت ايطاليا من العوده سريعا بطبيعه الحال العوده سريعا الى ما تم الاتفاق عليه سنه 2019 اي اتفاق الاطار للعلاقات للعلاقات بين المغرب وايطاليا ومن خلال اللقاءات الاخيره بين الحكومه الايطاليه من خلال زياره بطبيعه الحال السيد نصر بوريطا الى الى روما واللقاء الذي تم مع رئاسه الحكومه بطبيعه الحال ومع وزاره الخارجيه الالمانيه وتم التعبير بكل وضوح 
هناك اصرار لدى ايطاليا لتطوير العلاقات على المستوى الاقتصادي ولتحقيق التفاهمات المتعلقه بالبحر الابيض المتوسط وهذه كانت نقطه ايجابيه خصوصا وان هناك تطابق في الرؤى ما بين المغرب وايطاليا. طيب في ذات السياق استاذ هشام معتضد وخارج منظومه الاتحاد الاوروبي ايضا الشراكه المغربيه البريطانيه تتعزز هذه الشراكه توجت بانعقاد الدوره الرابعه للحوار الاستراتيجي بين البلدين كيف تبرز قيمه هذه الشراكه والى اين يمضي مستقبل العلاقات بين المغرب وبريطانيا نلاحظ ان بريطانيا كانت لها دائما علاقات مميزه وتاريخيه مع مع المغرب لا ننسى ان الانظمه الملكيه للبلدين يلعبان دورا حيويا واستراتيجيا في تقويه وصيانه وتحيين هذه العلاقات عبر الزمان وفي اتجاه تطويرها في المستقبل لا ننسى ايضا ان للبرلمان المغربي دور كبير في توطيد العلاقات الدبلوماسيه على مستوى السياسه الخارجيه مع بريطانيا لان المؤسسه التشريعيه في بريطانيا دور مهم واستراتيجي في البناء السياسي واستراتيجي للدوله العلاقه مع بريطانيا علاقه خاصه واستراتيجيه لان فيها كل ما هو اقتصادي وتجاري لا ننسى ان هناك العديد من الشركات البريطانيه فيما يتم تنقيب على الغاز والبترول على مستوى التراب الوطني لا ننسى ايضا ان الخبره البريطانيه في اسواق المال والاعمال لها مكانتها ولذلك فان المغرب يدعم بقوه ربط, ربط العلاقات المؤسساتيه في في مجال المال والاعمال مع المؤسسات البريطانيه لا ننسى ايضا ان ان التاثير البريطاني في منطقه الكومنولث على المستوى الدولي هو استراتيجي بالنسبه للمغرب لذلك يدعو دائما الى تعزيز علاقاته السياسيه والدبلوماسيه مع بريطانيا ولكن ايضا في الجانب الاخر بريطانيا في حاجه الى المغرب لان المغرب يعتبر بوابه افريقيا الماليه والسياسيه ويتمتع بمصداقيه استراتيجيه على مستوى افريقيا وخاصه منطقه الغرب الافريقي الافريقيا استراتيجيه لذلك فانني اظن بان العلاقات البريطانيه المغربيه دائما كانت تتميز بخصائص من دونها على مستوى الفضاء الاوروبي وذلك لكون العلاقات كانت دائما تاريخيه والانظمه الملكيه كانت دائما تلعب دورا حيويا في بنائها وتقويتها عبر عبر التاريخ نعم على ضوء ما سبق استاذ حسن اقرطيت يعني لازالت هناك عده مجالات للاستكشاف والتعاون بين المغرب والاتحاد الاوروبي من اجل تعميق الشراكه بين الجانبين اي سبيل اليوم لمجابهه التحديات المشتركه بين الرباط وبروكسل اعتقد على ان على ان مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي بطبيعه الحال هو يتم عبر هو يتم انطلاقا من المصالح المشتركه للطرفين وكما قلت في البدايه على ان وجهه الاوروبيين الان نحو القاره السمراء وبطبيعه الحال المغرب يشكل نقطه ارتكاز اساسيه من اجل العبور الى الى افريقيا نحن ندرك على ان المملكه المغربيه من خلال شبكه العلاقات العابره للحدود التي طورتها ليس فقط مع الاتحاد الاوروبي بل مع روسيا وهو مع روسيا مع الصين مع الهند مع الولايات المتحده الامريكيه وخصوصا من كون ان المملكه المغربيه تعتبر مستثمر مهم جدا على المستوى الافريقي هذا موقع المملكه الان في الجغرافيا الاقتصاديه الافريقيه يمكن ان يشكل منصه اساسيه للتعاون بين المملكه المغربيه وبين وبين الاتحاد الاوروبي لكن ينبغي في نفس الان ان يتحمل الاتحاد الاوروبي ان يتحمل مسؤوليته مسؤوليته تجاه بعض المواقف التي تشوش في بعض الاحيان على العلاقات الاستراتيجيه بين المغرب والمنظمه الاوروبيه على اعتبار ان 
المملكه المغربيه كما قلت من خلال من خلال النظام السياسي من خلال النظام الديمقراطي الذي قلت على انه على انه يتماهى مع النظام الاوروبي على الاتحاد الاوروبي ان يدرك بان المملكه المغربيه تلعب الان دور استراتيجي كبير جدا خصوصا في منظومه الامن والسلم الاقليمي وهو ما يشكل حمايه للاوروبيين من التهديدات والتحديات المرتبطه سواء بالهجره سواء بالارهاب واعتقد على ان كما قلت على ان بعض الدول للاسف الشديد داخل الاتحاد الاوروبي لازالت لم تخرج من المنطقه الرماديه على هذه الدول ان تدرك على ان الدوله الوحيده على مستوى شمال افريقيا والتي بكل صراحه تتمتع باستقرار سياسي واستقرار اقتصادي وهو ما يمكن ان يعتبر مناخ ضروري لعالم الاعمال ولعالم المبادلات التجاريه وهو شرط اساسي بطبيعه الحال لدخول الاستثمارات ينبغي ان يدرك الاتحاد الاوروبي بان المجهودات التي تقوم بها المملكه المغربيه هي مجهودات كبيره جدا ومجهودات كبيره جدا نعم. وبالتالي ينبغي ان يكون الدعم الاتحاد الاوروبي للاقتصاد المغربي وللمغرب دعم قوي يستجيب للدور الذي تلعبه المملكه المغربيه على مستوى هذه الجغرافيا. نعم، اختي معك استاذ هشام معتضد يعني اي سبيل اليوم لتطوير العلاقات المغربيه الاوروبيه سواء العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي او بين المغرب وباقي الدول الاوروبيه خارج الاتحاد الاوروبي. أظن أن على مستوى السياسة الخارجية المغرب كان واضحا في السنوات الأخيرة من خلال رؤيته لتدبير هذا القطاع على المستوى الدولي المغرب الفكر السياسي المغربي تغير في السنوات الأخيرة ويريد من شركائه الدوليين أن يعوا جيدا أن المملكة المغربية لم تعد ذلك تلك الدولة التي لها مقاربة تقليدية في تدبير علاقتها الدولية على مستوى السياسة الخارجية هناك فكر سياسي يتطور هناك مقاربات ومنهجيات تعتمدها الدبلوماسيه المغربيه تتحين مع التغيرات والتطورات الدوليه، هناك رؤيه للمغرب على مستوى تدبير سياسته للخارجيه، هناك قيم ومبادئ في تدبير هذا هذا القطاع بعيدا عن المواقف الظرفيه، واظن ان المغرب كان واضحا على مستوى الساحه الدوليه في اقرار ماذا يريده والى اي حد يمكن ان ان يلعب دوره السياسي وتحمل مسؤوليته السياسي على المستوى الدولي، اظن أن المغرب كان أيضا واضحا في تفضيل الشراكات الاستراتيجية بعيدة الأمد على ربط علاقات سياسية ظرفية أو مرتبطة بسياق معين لذلك فإن المغرب كان واضحا في التأكيد على كونه يتشبث بتفضيل الشراكات الاستراتيجية سواء مع الفضاء الأوروبي سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع العواصم الأوروبية على انفراد أظن أن المغرب أيضا كان واضحا في دعمه للمسؤولية والالتزام في انخراطه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولا يريد بتاتا نعم. ربط سياسته الدولية بما يصطلح عليه السياسوية الشعبوية أو ما يصطلح عليه أيضا السياق الدرفي لتدبير العلاقات الخارجية أظن أن المغرب أيضا يريد القطع البث مع المزايدات السياسوية خاصة وأن هناك من يريد اقتناص الفرص في المستنقعات السياسوية العابرة أو الظرفية والمغرب يريد تأسيس شراكات استراتيجية بعيدة الأمد مبنية على مقاربة رابح رابح بعيدا على أي مزايدات سياسوية وبعيدا على أي تدبير ظرفي للسياق السياسوي الدولي أستاذ هشام معتضد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية كنت معنا من فانكوفر شكرا جزيلا لك شكرا على الاستضافه استاذ الحسن قرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك
تحياتي ومودتي للاخريده شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في موسم جديد من المشهد السياسي